0: ¿Quién soy yo? Básicamente un observador de esta realidad, un, un intérprete de este momento histórico, que me gusta observarlo, no juzgarlo, porque si lo juzgara diría ¡Ay, qué horror! ¡Nos vamos a convertir en un cyborg! ¡Se perdió la libertad! Sabemos que el aprendizaje
1: te vuelve inmortal, y para ganarle esta batalla a la ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo Yo soy Raúl Muñoz, bienvenidos al podcast Titanes Muy buenas tardes, bienvenidos o buenos días, bienvenidos a Titanes Podcast. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que nos va a platicar un poquito de lo que se está viviendo en la actualidad, tanto en la industria como en la era digital que estamos viviendo actualmente. Y bueno, quiero presentarles aquí con ustedes a Jorge Lerdo de Tojada. Jorge, bienvenido a Titanes Podcast.
0: Al contrario, Raúl, gracias a ti por invitarme.
1: Jorge, quisiera que me platicaras, bueno... Antes de iniciar el podcast, platicábamos un poquito de, bueno, ¿cómo inicias? Yo te, me topo contigo hace unos dos años, más o menos, en algún video que veo de ti, donde estás hablando uh -huh. de, pues, está eh, el futuro y, y, pues, todas estas tendencias que vienen. Entonces, bueno, ¿de dónde inicias todo esto? ¿Quién eres? Y cuéntame un poquito cuál es tu historia.
0: Eh, yo soy un futurista. ¿Por qué? Porque me encanta el futuro, me apasiona el futuro, me he capacitado en, 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 la, en las instituciones creo yo que más están viendo el futuro como Singularity University del cual formo parte y armo el capítulo aquí en Monterrey junto con un grupo de líderes eh, y también eh, con la consultoría internacional de Salim Ismail que es el autor del bestseller Exponential Organizations que es un ex Singularity University director ex Yahoo y que hace toda la Podemos decir la currícula de Singularity University, Salim, y él arma su propia consultoría con la idea de llevar a las empresas a un método que las coloque a la altura de un Facebook, de un Netflix, de un YouTube, de una Uber, que son las las empresas exponenciales junto con muchas otras. Eh, eh, tienen un tienen un método, hay una fórmula, hay una manera de, de saber si tú estás haciendo un exponencial. O está siendo un, un lineal. Y eso me enseñó Salim. Eh, Singularity me enseñó a ver el futuro. Eh, Ray Croswell, fundador de Singularity, me enseña a ver el futuro. Entonces soy un inquieto. Soy un inquieto visionario que ve el futuro. Porque también fui un inquieto visionario y sigo siendo que ve el pasado. Soy un historiador eh, digital. He hecho series de televisión como Líderes, donde hicimos muchos capítulos acerca del pasado de, de, de todos los grandes empresarios, de los líderes de la región noreste y de México. Y eso me dejó mucho sobre, sobre el futuro, porque el líder, sobre todas las cosas, es alguien que ve. Es alguien que ve hacia adelante y esa es la mayor cualidad, yo creo, que, que tiene el líder. Si no ves, por lo menos cinco años adelante de ti, no eres líder.
1: Es interesante lo que comentas porque uh -huh. si bien es cierto que para ver el futuro uh -huh. Hay que a veces dar un paso atrás y ver el pasado
0: Por supuesto, no, no tienes referencia al futuro si no conoces la historia
1: Entonces, digo, con ese background que me cuentas, con esa historia que, que también eres historiador uh -huh. Uh -huh. Entonces eso, pues obviamente te da más luz para todo lo que viene el futuro Poder determinar tanto tendencias, poder determinar olas Exacto. nuevas Entonces creo que pues es una combinación bastante buena Sí. Y quiero que me platiques, al sí. menos ahorita hablaste y tocaste el punto de estas empresas exponenciales Que comúnmente o en el, en el ámbito término que se utiliza son las EXO que le llamamos no Entonces, platícame sí. qué es una empresa exponencial, cómo se llega a ser una empresa exponencial Y algunos ejemplos muy particulares, al menos aquí en México, que tengamos de empresas que, que veas tú con ese potencial
0: Pues mira, eh, eh, sí Tienes que ver el pasado para entender el presente. So, Todos son revoluciones. Vivimos la revolución del, de, de, de la rueda, del fuego, del fuego, de la rueda, el vapor, eh, la electricidad. Y, y hemos visto estas revoluciones industriales. La pasada fue precisamente eso. En la revolución de la electricidad, que vivimos aquí en Nuevo León, por eso somos líderes aquí. Dominamos la revolución de la electricidad y la revolución de los... Uh, combustibles de, de, de los hidráulicos, por así decirlo, la, la revolución de, del petróleo, de los aceites. Pero de ahí pasamos a la revolución digital, por ahí de los 80s, noventa, 90s, y avanzamos al 2000 en la revolución ciberbiológica. Estamos en una revolución en, en estos momentos ciberbiológica, donde estamos entrando ya a manejar Cuestiones de código genético. Estamos dentro de nosotros, jugando a los dados adentro de nosotros con edición genética. Imagínate, Elon Musk acaba de el martes anunciar NeuroLink ¿Cómo te conecta el cerebro a la, a la, a la inteligencia artificial o a la nube? ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Estamos entrando en una era donde, wow, ¿cómo que nos podemos conectar a la nube a través del, de, 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 de unos hilos ahí en el cerebro? Bueno, ciencia ficción, no. Es la realidad. Y esto apenas empieza. Singularity University es una, una universidad que entiende la singularidad gracias a un futurista que es Ray Croswell, que dice que en el 2035 vamos a alcanzar un nivel donde la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana. Ese es el punto de la singularidad Ahí, ahí eh, ocurre algo singular ¿Qué es la singularidad? Un, un, un suceso violento que cambia todas las reglas del juego Ejemplo, cuando tú pones agua a hervir De repente está líquida y ¡fum! de repente es gaseosa Cuando estás volando sónico y de repente vuelas a supersónico Cambia las reglas del juego porque ocurre una singularidad la singularidad está por venir. Es 2035-2040. Elon Musk precisamente ve eso. Como visionario dice... Ok, vamos a ser superados por la inteligencia artificial. Mejor, antes que nos supere, unámonos. ¿Y cómo nos unimos? Conectándonos a ella. ¿Con qué? Con Neuralink, que es su empresa... Y él propone que a través de unos hilos muy finos Con una inserción no invasiva Entren esos hilitos al córtex Adentro del cerebro Transmitan uh, señales a las neuronas A través de un dispositivo en tu oído en, Es que es el Neuralink Y puedas mover objetos con tu mente Tu computadora la vas a poder operar con tu mente Ya no vas a utilizar el mouse tu casa, si es inteligente, vas a poder prender todos los objetos. Uh, en fin, las primeras fases van a ser operar las cosas con la mente. Con eso te quiero decir para dónde van las cosas. Todo lo demás que te platique es resultado de ese avance. Si vamos a operar las cosas con la mente y vamos, como dice Elon Musk, en un año va a tener la primera persona operando así eh, ya con el, el Neuralink insertado en su cerebro y va a poder operar con la mente va a poder transmitir sus pensamientos a otra persona sin necesidad de hablar. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Raúl?
1: Pues creo que no hay barreras y las diferentes, como comentas, la ciencia ficción también nos ha pintado un sinfín de, de oportunidades y de expectativas que muchas están haciendo realidad hoy claro, en día.
0: Claro, claro. Entonces, ¿quién soy yo? Pues... ...básicamente un observador de esta realidad... Un, ...un intérprete de este momento histórico... ...que me gusta... ...observarlo, no juzgarlo... ...porque si lo juzgara diría... ...ay qué horror... ...nos vamos a convertir en un cyborg... ...se perdió la libertad... ...este... ...nos van a controlar... ...nos van a meter virus a través de estos sistemas... ...puede ser... ...yo ya no me meto a juzgarlo... ...en este momento... ...quiero observarlo... ...es todo... Quiero observar este momento y, y con los ojos abiertos, sin prejuicios y diciendo, wow, qué hemos sido capaces de hacer hasta hoy. Ahora, todo esto en qué se está reflejando, este avance en que la industria se está automatizando, por eso estamos con la industria 4.0, por eso estamos con ciudades inteligentes que también se están automatizando, por eso estamos con eh, todo está volviéndose smart, Smart Watches, Smart Clothes, Smart... Todo Smart Citizens, Smart Cities. Todo está automatizándose. En una espiral directa hacia ese mundo desconocido de la automatización. ¿Qué puede pasar si vamos a dejar en desempleados a medio mundo? Efectivamente, viene un desempleo absoluto. ¿Eso es un temor del futuro irreal? Va a haber terribles momentos de, de, de que la gente va a decir, ¿y dónde quedó mi empleo? Como dice Oppenheimer, salve de quien pueda.
1: Y, y eso lo hemos visto a lo largo de los años. O sea, yo, re, volviendo a Oppenheimer, ahí un ejemplo muy puntual te habl donde las la empresa de McDonald's, por ejemplo, que empezó a poner <risa> estas pantallas táctiles donde ahora tú podías pedir, ordenar tu comida y ya sí. no solamente se producía por ciertas personas que trabajaban pero pues los cajeros que antes eran los que cobraban y hacía todo en esta orden pues ¿Se acabó? De desaparecieron y, y es algo que está sucediendo y que yo acabo sucediendo? de ver tú ya lo viste, ya, en, las pantallas la, la pantalla,
0: sí. táctiles, todavía hay cajeros con su gorrita claro, de, claro. De, de, del del arco dorado pero eso se está acabando y y lo y si te fijas bien en la cocina, lo que sigue es el robot, lo que está ocurriendo es el robot que hace la hamburguesa.
1: Que en Japón ya hay ciertos restaurantes que están completamente automatizados por incluso el mesero y te llevan ahí, o sea, papelitos se imprimen en tu mesa y claro. la cocina está completamente automatizada. El futuro
0: y es aterrador, absolutamente aterrador, Raúl. Si no tenemos una salida, es un mundo distópico donde todos los robots van a acabar haciendo nuestro trabajo, seas lo que seas. ¿Haces un video? Hay, hay programas que hacen videos ya. ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Un abogado? Hay programas que ya derimen casos súper sofisticados con inteligencia artificial.
1: Y en ese caso de los abogados... ...pues también no hay prejuicios... ...de parte del abogado... ...o sea el, el abogado no toma un papel... o no se no tiene, ...como en este caso un robot... ...pues no tiene sentimientos... pues ...entonces es mucho más fácil que pueda claro, dictaminar... ...con juicio completamente total...
0: ...totalmente imparcial... ...no imparcial. hay corrupción hasta cierto punto... Eh, eh, ...ese mundo viene... ...por eso ir hacia el futuro... ...requiere mucho valor... ...pero es mejor que ir hacia el pasado... ...por eso yo creo que mucha gente... ...se está yendo hacia el pasado... Y, y le gusta coleccionar discos y es de la memoria o, o presidentes que hablan solamente del pasado Y los héroes que nos dieron patria y Bolívar y Juárez y los héroes Porque les da miedo al futuro, porque no saben cómo enfrentar el futuro Está demostrado que en las zonas donde ganó Donald Trump Eran zonas donde había robots quitándole el trabajo a la gente Y eran los americanos enojados que votaron por Trump pero Trump no lo dice, porque aprovecha, como buen político aprovechado, igual que los que tenemos aquí, donde no hablan de los robots que están automatizando todo. Y a la gente le dicen, no, yo te voy a cuidar y te voy a, a ayudar, pero no es, no le hablan con la verdad. Solamente hay uno, un candidato que se apida Yang, es asiático. en eh, la huella, es un candidato demócrata a la presidencia de la república, que ojalá gane. Es el único sensato que he visto Jank Él habla de que necesitamos la renta básica universal ya Producto de la automatización del futuro Tenemos que entrar a un nivel Donde entendamos que los robots van a ser los que van a pagar los impuestos Y toda la automatización que está haciendo Google y Facebook y Amazon Van a pagar impuestos Para que la gente viva Con una renta básica universal
1: que este proyecto de renta básico universal, bueno, ya es un piloto que se hizo en Finlandia sí, y señor. en algunos otros lugares, entonces, se y, está que, y que pues ya están viendo algunos resultados, etcétera de qué beneficios y, y cómo es la sociedad conforme a este, esta renta básico universal, que creo que también es un punto a favor que tiene todo el tema de la automatización y hacia dónde vamos, claro. ¿por qué? Porque pues de algo tenemos que vivir y algo, o sea, de teoría, esta automatización es para que nos simplifique las cosas, sea mucho más eficiente la industria, y por ende entonces vamos a tener más tiempo de calidad para nosotros.
0: Claro, eso supuestamente es, es eso, por eso inventamos la rueda, para que todo sea más sencillo. Pero seguimos con la polea y de ahí no hemos parado, hasta el punto que nos emancipamos del trabajo. Oh, maravilloso, qué bueno ser humano. Ya, te libraste del trabajo, te emancipaste de él. Felicidades, ¿y ahora quién eres? ¿Eres lo que haces o eres lo que, lo que hiciste como ser humano? ¿Creaste la tecnología para que te emancipara del trabajo? Bueno, si eres lo último que digo, ese creador de tecnología que te emancipa del trabajo, entonces eres un dios. Eres como un dios que creaste esa tecnología que ahora ella debe trabajar para ti. Te debe consentir, te debe, uh, te, te debe dar el crédito. Como dice Yuval Harari en su libro Homo Deus, la gente va a terminar siendo como un Homo Dios, un Homo Deus, o va a ser un Homo Sapiens. Pero el Homo Sapiens ya no funciona. Entonces, tenemos que transitar ahí, a, a, a darnos nuestro lugar y decir, sí robots, sí Amazon, sí Google, sí tecnología, qué bueno que existes pero ahora vives para mí. Yo soy el señor del universo. Yo merezco... 20 mil pesos mensuales, 50 mil pesos mensuales en México, 100 mil pesos mensuales, rico, pobre, clase media. Todos necesitamos una cantidad. Si yo fuera el presidente en estos momentos, le daría 300 mil pesos a la gente mensuales, del presupuesto de la nación. Rico o pobre. Porque los robots lo dan. Aparte
1: también... <risa> o más. Sí, no, y más. Y creo que también viene <risa> eh, eh, un, un tema sobre todo de eh, costeo o democratización en cuanto a, a este tema de robótica, etcétera Si volvíamos y, y volteamos, que, que, que sé que te gustó mucho mirar hacia el pasado, ¿cuánto costaba un robot en hace unos 20, 25 años? Era Dios. muy limitado aquellas personas o aquellas empresas que tenían acceso eh, realmente para poder comprarlo. Hoy en día... ¿Cuánto cuesta un robot? Entonces ya es muy accesible, o sea, ya nosotros podemos tener en nuestra casa incluso robots de, de alguna manera, de algún tipo, entonces claro. ya, es, ya es
0: muy accesible para todos. Claro, Raúl. Por lo tanto, los robots van a, a acabar costando peanuts. El, el asunto es ya más ideológico, ¿qué civilización vamos a armar en el futuro? Si este es el futuro y no lo, no lo rehuimos, lo enfrentamos, tenemos que lograr Crear la civilización donde el hombre y la mujer, el ser humano, vive dignamente de la tecnología. Porque la tecnología es para servir al ser humano, no al ser humano a la tecnología. Somos los señores de la tecnología. Entonces ella nos debe de dejar ganar y vivir. Y la renta básica universal te va a permitir tener un colchón de no desesperación, de que no cometas crímenes, de que no le robes al vecino, de que no te suicides y de que puedas tener una pasión y vivir de ella. Aunque mucha gente dice, no, la gente se va a oler floja. Ah, depende de si hay líderes que motiven. Yo veía ese documental ayer sobre la renta, varios sobre eso. decían la gente se va a oler floja, va a estar en su casa rascándose el ombligo. Depende del liderazgo que exista. Si el liderazgo te reta a cumplir sueños, a lograr objetivos, a crear civilizaciones más allá de los sueños... Pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor.
1: Creo que puede ser un motivante y a eso es donde quiero llegar de en dado caso. O sea, que, que todos estamos buscando nuestra pasión y, sí. y que es aquello que nos mueve. Y en el emprendimiento es un tema que pues, se toca completamente y siempre caemos en, bueno, emprender con algo que te apasione y pues de eso te sí, va a encaminar claro. lo demás. Entonces, hablando en este sentido, pues creo que va a fortalecer este tema y que vas a poder... Emprender en diferentes caminos. Y quisiera llegar a, al menos ahorita, qué es lo que tanto como emprendedores como empresas se necesitan preparar para esto que viene. Porque también hay muchas empresas que ahorita eh, mm. son de alguna manera todavía trabajando con logística y con procesos del pasado. Entonces, ¿qué necesita, por ejemplo, una empresa hoy en día para continuar actualizándose e iniciar esta con conversión hacia, hacia convertirse en una empresa en
0: 4.0? Ay, es... es uh... Tan difícil, Raúl, como pasar de análogo a digital. Ok. Te necesitas convertir en digital. Necesitas pensar todos tus procesos en exponenciales. Necesitas tener un mindset. Una, una manera de pensar exponencial. Tú sabes que, como ser humanos, desde que estábamos en los desiertos, en las sabanas, en, en los, no sé dónde surgió el ser humano, en África, dicen algunos, pero desde ahí ya pensamos, y hemos pensado de forma lineal. En, 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 el, el cerebro nuestro está configurado de una forma lineal, de pensar, por ejemplo, como, como es la manera lineal de 1, 2, 3, 4, si fueran números es así, 5, 6, 7, pero exponencial es diferente. Exponencial es 2, 4, 8, 18, en fin, es, es una duplicidad y así avanza la tecnología entonces nosotros debemos de pensar así exponencial eh, por eso yo me fui hasta el último hasta el futuro y si ya puedes ver el futuro pues configura tu negocio desde aquí desde el presente uh, hazlo digital hazlo líquido hazlo accesible Uh, hazlo en demanda hazlo de manera que la gente pueda tocar tu negocio en un eh, en un móvil y la gente esté a, y tenga acceso a ti tienes que estar accesible en la tecnología si no, no existes si no pico con mi dedo a tu negocio y lo, lo, lo encuentro en un iPhone o en un teléfono pues no existes si yo no le hablo a Alexa y no está tu negocio ahí, pues no existes. Si, yo no es, si tú no estás en, en línea, cada vez estamos dejando de ver la computadora poco a poco, cada vez más. Entonces, ¿dónde están los negocios relevantes? ¿Dónde está la atención? ¿Dónde está la gente? La gente está en las redes sociales, un poquito en Google, un poquito en YouTube, un poquito en Spotify, un poquito en Netflix... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Raúl? ¿Dónde está el auditorio? ¿Dónde está la atención del auditorio? Dónde está la atención, ahí está el negocio. ¿Dónde está tu emprendimiento? ¿Dónde va a estar? Eso, eso, eso es Esa es la
1: cuestión. Sí, 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 creo que tenemos que pensar de una... Es un, es un, es, bien lo dijiste, creo que es un cambio de mindset. Porque al final de cuentas podemos querer el tema digital y, y sí, vamos a empujar proyectos digitales, pero si no hay un mindset puntual de saber realmente qué es esa era digital, o porque si no, vamos a empezar a automatizar <risa> procesos, a poner cosas tecnológicas, sí, pero sin no un de, rumbo,
0: o sea, nada más como de relleno. ¿Para qué? ¿Dónde está el mercado? ¿Cómo llego al cliente? Por ejemplo, tú, tu podcast está en Spotify, ¿verdad? Sí, 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 claro. está
1: disponible ahí en, en, en las plataformas.
0: ¿Ya estás en Alexa? En Alexa todavía no, pero ah, ya. Bueno, ¿estás en demás... Eh, ¿En cuántos... ¿Estás en YouTube? En YouTube sí. Ok. Bueno, ¿estás en Facebook? En Facebook también. También, Twitter. Twitter también. También. Ok, ¿estás? Estás accesible, la gente puede acceder a ti. Ya el mercado dirá si quiere ir contigo o no, pero ya estás ahí.
1: Sí, tiene que haber un, un sentido, y lo veía hace poco en una conferencia, que tiene que ser descubrible al final de cuentas. Porque pues, lo puedes tener disponible en red, pero si no eres descubrible en el sentido que estés di disperso en todas las diferentes plataformas que se consumen hoy en día, pues entonces solamente pues, es como palomear de que, ah, bueno, ya estás en digital, pero realmente no estás. O sea, por el final de cuentas, porque nadie te puede encontrar.
0: Digitalmente, qué padre, y luego. Nadie te encuentra. Sí. Cemex, me estoy digitalizando, padrísimo Ok, hiciste Cemex Go Padrísimo, una app donde puedes hacer todo Pero, ¿cuánta gente baja la app? Es como Nada más cumplir con, con esa
1: parte check. De, de check, ok, ya soy digital <risa> Pero pues creo que es un trasfondo ¡Claro! muy, muy
0: importante Eres digital y eres exitoso Porque ahora no basta ser digital ¿Eres relevante? ¿La gente realmente Te escucha? la gente realmente te pone atención, en un mundo donde la atención es el mayor asset, el mayor podríamos decir trofeo si sí, es la moneda, la moneda social al final claro. de cuentas, la nueva moneda la nueva moneda, la atención está tan dispersa, ahora tú eres relevante, porque si no eres relevante hoy como marca, como empresa olvídate en tres años estás fuera del mercado ¿eh? ahorita vives como un cadáver así flotando Espérate en tres años. No vas a ser nadie. Porque ahorita la gente está oyendo esto. Lo que tú y yo estamos platicando. Y eso es lo único real. Todo lo demás, ¿no?
1: Sí, todo lo demás no existe ahora ya. No ¿Existe?
0: Ese es el cambio del juego.
1: Sí, creo que vamos a dejar de existir en el plano físico. Para dejar esa huella digital que es lo importante y esa parte creo que, que tocas <risa> es muy importante porque los que nos escuchan es muy importante que esto ya de sí o sí es que tengan esa presencia y esa huella digital y la empiecen a crear y crear la marca, porque antes nos enfocábamos mucho Sí, la empresa, la operación Y etcétera, y en vender Pero nunca se enfocó en crear Comunidad, en, en crear audiencia En crear sentido de pertenencia A tu marca, que ahorita hay muchas Empresas que lo están trabajando muy bien y que con Solamente sacan un producto digital Y se agoten el mismo día
0: Ahora vamos a las cualidades de una empresa exponencial Que me preguntabas, estas son En primer lugar Tener una comunidad Eso dice Salim las empresas que crean una comunidad son las que van a perdurar, tipo Apple, Apple crea una comunidad, la gente hace colas por su teléfono y lo discute y lo habla en la red y hay miles de bloggers hablando de la marca, están asegurando eh, la permanencia. Y un caso interesante
1: de Apple, fíjate que me, me, me estoy acordando, que es que sacaron el, la, el dispositivo este para colgar la pantalla, que muy caro y se hizo toda una... Pero no dudo que haya personas que lo hayan comprado. ¿Por qué? Porque son ya casados con esa marca y, y todo lo que, lo que vean como que es muy favorable. y Dicen, sí, lo tengo que tener.
0: Claro, crean una comunidad, algo en común. La manzana es parte de, de varios, de muchos. Otro, otra cualidad o otro eh, atributo de una empresa exponencial es precisamente usar algoritmos. Eh, si tú no usas un algoritmo ahorita como empresa, híjole, pues algo estás haciendo mal, eso es clave. Tienes que tener algoritmos tipo Uber, usa algoritmos para cobrar, usa algoritmos para identificar por dónde va el carro, usa algoritmos para identificar al chofer, para que el chofer te identifique a ti, para que tú dejes un comentario. Esa es una empresa que está utilizando algoritmos entonces llevamos dos, comunidad y algoritmos.
1: El sí. caso de Netflix también, su, su, su algoritmo, de hecho, escuché un podcast hace reciente que se llama Business Wars, que te hablan de toda esta batalla que de Netflix contra Blockbuster, y te hablaban de eso, de, de que realmente el éxito de Netflix está en el desarrollo de toda la programación que hicieron para identificar gustos e incluso ponen... Pantallas diferentes por, por tipo de persona porque ya lo tiene bien
0: identificado. Claro, ¿qué usan? Inteligencia, Inteligencia artificial, Inteligencia artificial. Big Data, Machine Learning. Y entonces pueden empezar a identificar tus gustos. A mí todavía no me identifican porque luego digo, mugre Netflix, no me, no, no, no encuentro nada. <risa> Maldito. Por eso la gente está cayendo su acción, yo creo, porque no ha hecho bien la tarea. Eh... Aparte de ser muchas producciones chafas es claro, la verdad. Claro, Netflix sí. se creyó el cuento Y empezó a invertir en producciones patito Y dejó las grandes clásicos Y las grandes producciones de, de cine y de video Y quiso ver la cara a la gente Ya lo está pagando de su acción
1: Y creo que se refleja eso con la última el última Salida de las nominaciones a los Emmys sí. Donde HBO prácticamente Se llevó casi claro. casi todo Dejando también de ah, calle ¿verdad? a todas las Games productoras A claro. todas las productoras de De,
0: de casa Games y... of Traen la batuta y siguen también Amazon sí, ¿sí? Ah, Bueno Amazon como segundo también como empezó segundo. y sí, pero sí, pero sí, sí. Games of Thrones de la batalla Digo este, HBO Y viene Amazon Y Netflix si sigue así se va a ir para atrás porque ahorita ya no se trata de ver la cara a la gente, la gente no es tonta. Ok, gente entonces… En fin, pero segundo punto, tener algoritmos, okay. pero el algoritmo no, no es para ver la cara a la gente. Tú tienes que tener calidad y luego adivínale el pensamiento. <risa> este. Ok, eh, tercer, tercera cualidad que debes tener como una empresa exponencial es tener un propósito de transformación masiva y esto es lo más importante yo diría que es el primero porque si no tienes un propósito de transformar algo no eres exponencial ejemplo Google tiene un propósito de transformación masiva que es ordenar la información del mundo ay wow yes. todo mundo dice yo quiero no ordenar la información del mundo es más grande que tú es universal y es algo que dices wow Uh, TED, ideas word spreading, ideas que vale la pena este eh, esparcir. Eh, en fin, si tú checas una eh, Tesla contribuyendo a la sostenibilidad del mundo. Ay, no está vendiendo carros, no, está contribuyendo al medio ambiente, a la sostenibilidad del mundo. Ah, es algo. Como épico, como estoy construyendo el futuro, estoy yendo más allá, ¿no? Cinco, son como
1: como algunas, podrían ser como filosofadas, pero que son realmente, o sea, un, como una meta, una visión que no se puede acotar a algo como tan tan cerrado como como las sí, visiones es a veces que nosotros ponemos en nuestras empresas, de no ser, crecer, Eficiente tanto y eficientemente vender, y vender mucho. Canale al, al, sí, ser mejor que el otro. Pero pues, ya este, este tipo de visiones pues, te, 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 nos están marcando algo que, que a lo mejor no nos vamos a poder imaginar que, que, que se está refiriendo. O sea, es el, el, la gama es muy amplia que, que no lo podemos encasillar en algo.
0: Imagínate si Uber no lo tiene este, pero dijera, creando el modelo de movilidad mundial. Oh, es la, la nueva movilidad, ¿no? No lo tiene ese, pero se lo debería tomar. Oh, cosas así como que eh, una. Te garanticen seguidores, crees comunidad y todo el mundo quiera trabajar contigo. Porque los millennials les encanta seguir una causa.
1: Sí, la meta es mucho más grande que, 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 que la empresa. Que la empresa. Estás
0: contribuyendo a algo más grande que tú. Entonces, eso es otro aspecto clave de, la, de, de una empresa exponencial. <coughs> otra empresa exponencial, otra pieza clave es... Uh, Otro atributo es ser una empresa que eh, tenga una comunicación muy ágil a través de plataformas digitales como Slack, como eh, Asana, como Trello. Todo esto que ahora tú y yo conocemos, pero mucha gente todavía no lo toma. No, no sabe cómo operar en este mundo lleno de eh, Zooms y lleno de Skype y lleno de todas estas plataformas, simplemente no. Pero hay que abrirse a eso. Otra es que sepa contratar empleados bajo demanda. Hay muchas empresas ahora, a nivel mundial, que te dan muy buenos resultados eh, bajo demanda. O sea, le pones... Si tú le dices, oye, quiero un diseño, o quiero un, uh, un video, o quiero tal cosa, te cobran tanto y te lo entregan. ¿Eso que hace? Que no tengas tanta Tanta gente trabajando para ti y que puedas operar muy ágil y muy rápido. Se llama Empleo Bajo Demanda. Y bueno, son 11 atributos. Les recomiendo que lean el libro Exponential Organizations, porque ahí vienen todos y que los apliquen. Porque según un Salim, si aplicas 3, ya eres una empresa exponen en camino a ser exponencial. Okay. Por lo menos 3. Pero si aplicas los 11, ya eres exponencial. Entonces nosotros nos dedicamos a ir a las empresas y convencerlos de esto y aparte de que apliquen un método que se llama Sprint, que son 10 semanas donde hacemos que la empresa pase por un proceso de innovación, de entrada a la ideación de todo un equipo de ahí un, un uh, armado de prototipo o sea de que empiecen a armar su prototipo de ahí un lanzado de prototipo y de ahí que salga al mercado el prototipo pero la empresa misma, los líderes lo hacen y una vez que lo hacen rompen todas las barreras de la innovación porque la empresa no puede innovar, porque hay un sistema inmunológico dentro de las empresas, Raúl si lo has visto, donde si tú innovas te crucifican, porque estás atacando el status quo de la empresa la empresa nació para defender lo que hace y, y siempre va a decir esto es lo que hacemos bien, si tú vienes con una idea diferente, todos te van a empezar a decir, ¿eh? espera sí, hay una resistencia Total. brutal Totalmente, eso se llama el sistema inmunológico de la empresa la, la empresa tiene un sistema inmunológico porque defiende lo que sabe hacer Lo que ha hecho por toda la vida y lo va a seguir defendiendo Y tú te osas, oh mortal, a, 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 a decir que las cosas se pueden hacer diferentes De forma diferente, Muchos, mucha gente se va a sentir amenazada Por eso es importante reunir a todo el equipo y hacer un sprint Un alto donde toda la empresa empieza a vivir un sistema un proceso, perdón, donde pasa por por pasos durante 10 semanas y una vez que, que lo viven, un sistema de innovación, un proceso de innovación, la empresa no vuelve a ser la misma. Cambia el mindset y todo el mundo empieza a ser un innovador constante. Y eso es el momento mágico.
1: Y, y es muy importante porque, al final de cuentas, y esto no, no sucede nada más en estos temas de, de digitalización, sino en cualquier proyecto. Cuando implementas un proyecto, una mejora, y que empiezas nada más con un pequeño grupo y como que parece que lo estás haciendo de forma secreta, pues entonces empieza ahí el celo, el celo y todos como que empiezan ahí el eh, ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Sí, ¿Y por qué están por qué haciendo
0: ellos? Eso? ¿Por qué les vas a dar esos ni son negocio? Nosotros que somos negocio no eso. nos das dinero y esos babosos que están ahí disquinobando, les estás dando el presupuesto. No, 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 no es justo. Por eso es Salim. Cuando tengas un proceso de innovación mándalo al otro lado de la ciudad. Pon unos cuates super locos, diversos. ...dales poca lana... ...porque si no se les bota la canica... Hambréalos un poco... ...pero ponlos a innovar y diles... ...rompanme el hocico como, como empresa... ...destruyan a la madre... ...denme la madre... ...eso dices... Dale, ...dame a mí... ...imagínate que eso hubiera hecho Blockbuster... ...si Blockbuster hubiera dicho... ...rompanme a mí... ...destruyanme... ...Televisa hubiera dicho... ...a ver rompanme a mí... ...destruyanme innovadores... Pero ahí estás en del otro lado en satélite o qué sé yo en lo más verde. En lugar de estar ahí en la empresa, en la empresa te destruye el mismo sistema, te acaba. Lánzalo al otro lado de la ciudad y diles, tienen la comisión de presentarme a mí, director general, lo que me va a destruir. Y lo quiero ver antes que nadie. Estudien todas las eh, eh, startups, estudien todo lo más disruptivo que hay allá afuera, todo lo que me amenace y preséntenmelo. Eso es un CEO visionario y eso es un CEO futurista. Y si tú no eres un CEO que esté pensando así, cuidado, tu cabeza está en juego.
1: Y eso, digo, el caso de Netflix es el, es el más sonado donde pues muchas cadenas pues prácticamente las dejaron en la calle por todo este concepto del streaming y que muchos <risa> nunca lo vinieron a venir y era como algo así de, ah, sí, pues eso eventualmente iba a pasar. Mira,
0: y... mira, Escarga, está trabajando para Netflix, hoy es la nota, va a producir para Netflix. Sí, pues Blim, entonces...
1: No, ya. Está. ¿no? ¿Funcionó? No sí, entonces Pero digo... Es
0: un que... taller de Netflix, acabaste siendo el siervo de Netflix, en lugar de haber sido Netflix.
1: Y aquí en México, que era un mercado también bastante...
0: No, todo lo demás ya no funciona. Todo va hacia lo digital, los medios van a lo digital. Ese es el problema. Los CEOs ciegos, los CEOs torpes, los CEOs que no ven el futuro. Los presidentes que ven hacia el pasado van a ser destruidos por la misma inercia de las cosas. Los síos que ven hacia el pasado o que no les interesa el futuro van a ser destruidos. No por, no por nada, sino por las propias circunstancias. La sí. inercia se los va a llevar.
1: La misma sociedad, la olita se los
0: va los, los va a
1: arrumbar y los va a llevar. ¿Por sí. qué?
0: Porque no están acorde al momento. No se están preparando para esta disrupción. Si tú como diputado, alcalde... No estás haciendo un proceso de, de crear un Smart City, una, una ciudad que sea digital, que todos los ciudadanos puedan tener una aplicación móvil y ahí hacer todos sus procesos de pago de multas, de, de, de catastro, de acta de nacimiento, de lo que quieras tramitar en el gobierno, en el municipio. Si no lo puede hacer el, el, el ciudadano por una aplicación, estás mal y próximamente vas a ser destruido. Porque para allá van las cosas. El mundo está caminando Smart Cities. Si tú no puedes medir la contaminación y bajarla con sistemas de, de tecnología, como está haciendo Finlandia con una sola aplicación, donde ahora todo mundo funciona en la movilidad con una sola aplicación, cuidado, te va a destruir gobernador o te va a destruir alcalde.
1: Sí, porque van a venir unas startups <risa> y va a venir alguna empresa privada y que se acabó. Lo va a hacer y te va
0: a llevar... Y tú no lo viste, porque andabas muy feliz ahí en tu presente ciego o tu pasado. Sí, no.
1: presentando iniciativas, ah. patito, y
0: nada sí. más para parchar y de, para Exacto. cumplir. Cumplo y qué bonito, y se oye bien bonito, y el pueblo me quiere, y bravo. Te quiero por el momento, espérate al ratito, te van a linchar. Porque no estás actuando coherente al futuro. Fíjate el caso, Finlandia, tenía un problema de contaminación. Pusieron una aplicación móvil, una única, invitaron a Didi, a Spotify, a Cabify, a todos los servicios y a los taxis verdes, amarillos, rojos, todos, el gobierno dijo, una sola aplicación, y voy a hacer una aplicación con una renta mensual, un Netflix de la movilidad, y, y jalo y ahora la gente ya no usa el auto, y ha bajado la contaminación en 70%, y, y le dieron la solución exponencial a un problema enorme, yo me digo, Monterrey tiene un problema enorme de contaminación y ¿qué estamos haciendo?
1: Construyendo más calles y construyendo más avenidas
0: y vamos puentes. A, a multar y ahora vamos a sancionar. Gracias a Dios hay un diputado, Juan Carlos Ruiz, que está luchando por esto porque hay una movilidad inteligente, ahí está en el Congreso y yo estoy apoyando en los foros, hablando de esto para ver si... recibimos apoyo de que la gente copia un modelo tipo Finlandia, tipo esto, de, de Mobility as a Service, y queremos que haya nuevas tecnologías que ayuden a, la, a descontaminar el aire de la ciudad con tecnologías. Y es posible, Raúl, es posible solucionar los grandes problemas de la humanidad con tecnologías exponenciales, porque son muy rápidas de actuar, la, la solución es rápida, solamente se requiere liderazgo y voluntad. Esos son los grandes dilemas del siglo XXI. Podemos solucionar muchos problemas, pero también nos podemos enajenar con la tecnología. Hay muchos influencers que se la pasan hablando de moda y de esto, y de qué padre, tanto materialismo, y yo y qué bonito soy, y miren mi, mi casa, y, y luego, ¿qué están, qué, están, ¿qué están influyendo? La tecnología nos puede hacer unos seres enajenados o nos puede hacer unos seres conscientes. Que transformamos la naturaleza, que transformamos el mundo para bien. Y está en nosotros utilizar este fuego. O lo usamos para destruir, o lo usamos para construir.
1: Sí, y, y bien, y bien, no, fíjate que bien lo comentas en el tema que creo que se requiere voluntad. Y sí. creo que con eso me gustaría este ir cerrando ya esta parte y, y que pues necesitamos. Tanto personas, eh, eh, empresarios de industria privada Emprendedores, claro. estudiantes, las universidades O sea, se necesita un conjunto de, de, de esfuerzos eh, porque si son estos esfuerzos aislados y, y con muy poca, de, muy poca visibilidad, sí. entonces pues prácticamente pueden quedar ahí y pues a, puede haber un proyecto muy bueno que a una persona tenga y pues nunca va a ser. Nunca va a ser la, nunca se va a poder descubrir porque no hay esta sinergia con toda la industria.
0: Si tú sigues la tendencia real, tarde o temprano, eh. Es como una ola, te va a subir la cresta de la ola. Tienes que sorfear en esta gran tsunami. Eh, es difícil al principio porque la gente no cree, pero mira dónde estoy yo, la gente empieza a verme con este discurso. ¿Cuántos dirían, no, esto no, no, no deja, esto no es bueno? Eh, yo te digo que sí. Yo te digo que sí. Porque es por ahí, porque es la verdad, porque es la razón, porque es lo, lo correcto, lo coherente lo verdadero, lo falso, tarde o temprano se cae. Los que están ahí manipulando a la gente y sí, dorando la píldora y siendo... Ah, eso es muy bajo. Y tarde o temprano sucumbe horrible. Entonces hay que confiar. Los jóvenes... Yo platicaba con, con un intelectual hace unos días, Enrique Krause, le decía Enrique, en este momento donde todo se debate en un, en un relajo de país, ¿hacia dónde tenemos que ir según tú? Y dice, Monterrey debe tomar su propio rumbo, creer en su intuición, seguir su llamado. Ustedes son punta de lanza, ustedes son la locomotora, ustedes son líderes. El líder no sigue la manada, el líder abre camino. El camino hacia el futuro, Raúl, es incierto, probablemente más incierto que el pasado. Hay muchos desafíos como esto de la renta básica, como esto del desempleo, si seguimos por aquí, pero podemos solucionar estos problemas. Pero el pasado es peor. El pasado es morir, olvídate, de una forma denigrante. El futuro podemos librarla. Hay grandes retos muy grandes, pero es mejor. Porque tenemos la razón y el humanismo nos puede llevar a solucionar el problema del desempleo digital, el desempleo uh, de, de la automatización con rentas básicas universales, con justicia, con ser una civilización hermosa, basada en el amor, basada en la creación, basada en la creatividad. en el ¡Ah! Podemos crear una civilización súper avanzada, o podemos crear una civilización ultra destructiva. Yo la apuesto al futuro porque es más inteligente. Y yo creo en la inteligencia humana. Creo en la inteligencia humana.
1: Excelente. Pues bueno, Jorge, muchas gracias por tu tiempo y al por tu espacio. Raúl. Grabando aquí desde tu, desde tu oficina, desde tu búnker, donde, donde produces y, y nos compartes toda esta información. La ya nada más. Quisiera que nos dejaras tus redes sociales para que te puedan Encontrar todas las personas que nos escucharon En, en este episodio
0: Es Jorge LDT Creo Siempre me equivoco Raúl, nunca me las aprendo bien Pero es Jorge Lerdo de Tejada Si las buscan me van a encontrar okay. El que busca encuentra Si me quieren encontrar me van a encontrar Pero
1: creo que es Jorge Lerdo de Tejada bueno, alguna, algunas de las dos, sí, creo que... Oh, creo en que... La mi
0: página, www.jorgelerdotejada.com no,
1: Exacto. Pues digo, debes de estar en todas <risa> las redes sociales y te he visto sí. por ahí en todos tu contenido. Sí, y, gracias. pues bueno, si quieres saber más información sobre lo que viene en el futuro. Algunas empresas también que ya están trabajando sobre eso. Jorge también oh, tiene sí. algunos episodios y entrevistas donde... Eh, platica con estas personas que están moviendo y están empezando a mover este, este tema. Y bueno, pues también te invito a que sigas nuestro contenido en @TitanesPodcast y también allí en todas las plataformas donde nos escuches.
0: ¡Qué padre programa! Felicidades Raúl, Titanes Podcast. ¡Ánimo, Titanes! Perfecto, titanes, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en el
1: siguiente episodio. Recuerden suscribirse y darle seguir si están en Spotify o Apple Podcast, también déjenos sus comentarios y pues queremos saber quiénes están escuchándonos del otro lado. Muchas gracias por esta por estar aquí con nosotros, Jorge. Muchas gracias. Algún gracias, comentario Raúl. adicional
0: para cerrar. Sí, simplemente el futuro es volátil, incierto, ambiguo, absolutamente líquido. Hagan de cuenta que están caminando en gelatina. Pero sigan adelante. Caminen con la confianza de que van a llegar a un punto. No es fácil. Pero es mejor que quedarse donde est estático o, o congelado. Y por favor no se vayan al pasado. Se los digo como historiador. No tienen nada que hacer ahí. Esto va a cambiar más en los próximos cinco años que en los anteriores dos mil. En los próximos cinco años. Acuérdense bien de mí. Entonces abróchense los cinturones... Y disfruten el ride.
1: Disfruten este viaje. Disfruten Perfecto. el viaje. Muchas gracias, Jorge.
0: Gracias a ti, Raúl.